0: si quieres mejorar como ciclista no es cuestión de lo que haces hoy mañana o pasado es la culminación de todos esos pequeños detalles que vas haciendo durante semanas meses o incluso años depende de cuál sea tu objetivo en el vídeo de hoy te voy a explicar uno de los componentes que va a hacer que puedas llevar tu rendimiento a un siguiente nivel como ha hecho con nuestros deportistas de la Sagrado Training Squad Bienvenido a ST Talks, el podcast donde hablamos de cómo puedes entrenar para mejorar mucho más en menos tiempo y disfrutando más. Mi misión es poder hacer que cualquier deportista pueda conseguir lo que se proponga, literalmente. Ya sea pro como las 10 medallas que ya hemos logrado en campeonatos del mundo o popular como los cientos de éxitos que estamos logrando sin parar. Me encantaría que los mejores entrenadores y atletas del planeta documentaran su viaje con todos sus aprendizajes y lecciones. Así que lo estoy haciendo yo mismo para todos vosotros. Por favor, compártelo y disfruta. Y este componente es el entrenamiento cruzado. El entrenamiento cruzado consiste básicamente en combinar tu modalidad, es decir, el ciclismo, con otra modalidad de resistencia paralela ¿vale? que puedas seguir creando adaptaciones positivas en tu rendimiento de resistencia. Son muchas las modalidades de las cuales se puede beneficiar un ciclista a la hora de practicarlas, como pueden ser el esquí de fondo, esquí de travesía, esquí de montaña, eh, correr, andar por la montaña con desnivel... Etcétera. En otros deportes, como en el trail, tiene mucho sentido el entrenamiento cruzado a la hora de aumentar el volumen de entrenamiento, ya que el correr es un deporte muy agresivo, el cual no se puede hacer mucho volumen, y poder combinarlo con el ciclismo o con otros deportes va a hacer que se pueda entrenar mucho más. Sin embargo, el ciclismo, al no tener impacto, ya eh, deja hacer una carga de entrenamiento mucho más elevada por lo tanto, este no sería el motivo principal del entrenamiento cruzado pero sí que podría beneficiar mucho al hacer más volumen también, ya que estarías haciendo un deporte diferente, estarías haciendo algo diferente que no te daría la sensación de estar entrenando, 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 es siempre lo mismo lo cual te permitiría poder hacer más horas, más sesiones, lo que acabaría sumando un volumen de entrenamiento en zona 2 o en la zona que sea, pero principalmente sería en zona 2 mayor que si solo hicieras eh, ciclismo. Además, otra de las claves del entrenamiento cruzado en este sentido es que te va a permitir poder variar y poder hacer cosas diferentes, lo que no solo va a suponer un estímulo eh, positivo para tu cuerpo y acabas de aprender otras habilidades que se van a sumar a hacerte mejor ciclista, sino que vas a poder ir eh, luego con más ganas a pedalear ya que has estado haciendo cosas diferentes y has estado disfrutando de otros deportes también no obstante eh, aunque yo lo recomiende realmente a casi casi todos los deportistas no es lo óptimo para todo el mundo ¿por qué? ¿por qué puede no ser lo óptimo para ti? en el caso de deportistas con muy poco tiempo para entrenar ya sea por el trabajo, familia, obligaciones, lo que sea si solo tienes dos días a la semana para salir a pedalear y uno de ellos te vas a correr o te vas a, te vas a hacer esquí de montaña, pues realmente estarás perdiendo adaptaciones de hacer un trabajo más específico eh, encima de la bici. Entonces, no se traduciría el entrenamiento cruzado a, no, a un aumento del rendimiento, sino que se traduciría eh, simplemente pues, a disfrutar de hacer otros deportes, que está muy bien, pero si lo que quieres es aumentar el rendimiento también, pues no lo verías eh, reflejado. Y tampoco lo recomendaría en el caso de deportistas que no les gusten, los deportes que tienen posibilidad de hacer haciendo entrenamiento cruzado. Es decir, si eres ciclista y lo único que tienes eh, posible hacer es correr, porque no puedes hacer esquí de montaña, porque vives en Murcia, por ejemplo, o hacer esquí de fondo, pues si no te soportas correr, no vayas a correr. Lo más importante, una de las claves y principales pilares de la filosofía de Série de Training es que lo más importante a la hora de mejorar, aunque seas a un nivel muy alto, es disfrutar de lo que haces. Y si tú estás haciendo algo que no lo estás disfrutando, eh, primero que no vas a poder tener constancia a largo plazo, y segundo que haciéndolo a malas tampoco vas a acabar mejorando. Entonces, si no soportas hacer otra cosa que no sea hacer bici y no disfrutas de los otros deportes, no los hagas directamente y solo pedalea. ¿vale? No, hay, no hay ningún problema. Y para todos los demás, vamos a ver ahora todo lo que te puedes llevar del, del entrenamiento cruzado. Aparte de lo que hemos comentado, que va a hacer el entrenamiento cruzado, que puedes disfrutar mucho más, tengas mayor frescura mental y puedes realizar más volumen sin tener la sensación de estar entrenando más, la clave derivada de esta va a ser que al hacer más horas, sobre todo en zona 2, aunque también te puedes beneficiar de hacer entrenamientos de más alta intensidad, va a ser que vas a mejorar tu sistema aeróbico y que. ¿Significa esto? ¿En qué se traduce esto en tu rendimiento? Es que al hacer una mejor base aeróbica vas a mejorar la calidad de tus mitocondrias. Y a modo, un resumen para que lo puedas entender bien, las mitocondrias son las que se encargan de usar tanto grasa como carbohidratos como fuente de energía. Por lo tanto, con unas mejores mitocondrias eh, no tienes que entrenar sin carbohidratos, en ayunas, nada de eso. Simplemente haciendo volumen en zona 2, comiendo lo que necesita tu cuerpo... Vas a mejorar la capacidad del cuerpo a obtener energía eh, de las grasas, ¿vale? Entonces, vas a ser más eficiente en este sentido y vas a desgastar menos carbohidratos eh, cuando vayas a, a baja intensidad. Y aparte, unas mejores mitocondrias también te hacen que seas capaz de obtener energía de los carbohidratos. ¿Por qué? La gente que hace dietas keto y que va muy baja de carbohidratos sí que será, en ese sentido, más eficiente al obtener eh, energía de las grasas, pero no lo es obteniendo carbohidratos de las grasas. Y es imprescindible, si quieres ir fuerte en bici, que sepas eh, coger energía de los carbohidratos. Y esto lo vas a conseguir con unas mejores mitocondrias tam también. ¿vale? Aparte, las mitocondrias te, eh, te ayudan a mejorar la capacidad de limpiar lactato, es decir, cuando tú vas a muy alta intensidad, es lo que notas, eh, lo que se llama el famoso ácido láctico, que te notan las piernas que ya no puedes más, que ya no puedes más, que, que vas a petar, ¿vale? Eso es porque cuando, cuando vas, aumentas la intensidad, más lactato produce tu cuerpo y tu cuerpo mismo limpia ese lactato para producir energía, pero... A partir de que esa intensidad, tu cuerpo produce mucho más del que puede limpiar. Por eso es cuando llega un punto que revientas y no puedes aguantar la, la intensidad. Entonces, si tus mitocondrias pueden limpiar más lactato, ¿qué va a pasar? Que tu umbral de lactato, es decir, tu umbral aeróbico, va a subir y podrás mantener ritmos muy altos durante más tiempo. Aunque no lo hayas hecho mediante entrenamiento de alta intensidad. Y ahora... Muy rápido, si puedes pensar cómo has encontrado este podcast, posiblemente alguien lo ha compartido en Instagram o te han hablado de él o algo parecido. La única forma de que esto crezca es con el boca a boca. No te pongo anuncios ni hago sponsorizaciones. Lo único que te pido es que pienses cómo encontraste este podcast y que hagas lo mismo. Ya sea en un post, en una historia, compartirlo con tus amigos, con la grupeta, significaría mucho para mí y ayudarías muchísimo a otros deportistas como tú a empezar a entrenar bien. ¿Qué opciones hay para un ciclista? Como hemos dicho antes, hay varias opciones, ¿vale? Puedes hacer esquí de fondo, esquí de montaña en invierno, correr, andar por la montaña con desnivel, eh, nadar, sobre todo, está muy bien también la la natación vale pero habrá que adaptar un poco esto en función de la época del año y de tus posibilidades vale porque si vives en un sitio muy lejos de la nieve pues evidentemente aunque sea un deporte ideal y muchos muchos de los deportistas de los ciclistas profesionales que vienen a Andorra pues hacen escenas de montaña también eh, pues no tendrás la posibilidad entonces tendrás que adaptarte adaptarte un poco a ello vale me gustaría comentar eh, un artículo que publicó el doctor Michele Ferrari que para los que no lo conozcáis, era el entrenador y médico de Armstrong, el cual no destaca por su ética, precisamente, eh, pero y no es ningún ejemplo para poner en este sentido, pero como entrenador eh, es un genio, y eh, realmente, eh, si, si de algo sabe, es de sacar rendimiento a ciclistas. Entonces, tiene un artículo muy interesante sobre... Eh, el correr, cómo afecta el correr en ciclistas y por qué un ciclista debería o no de correr, ¿vale? Y él dice lo siguiente. Dice, el movimiento humano, a excepción de la natación, que requiere únicamente contracciones concéntricas y, en general, cualquier actividad muscular, implican un trabajo tanto concéntrico como excéntrico, alternando en la naturaleza cíclica del gesto. Dice, el componente excéntrico, es decir, para los que no lo sepáis, el componente... O sea, tú cuando, por ejemplo, haces una sentadilla, ¿vale?, cuando bajas para abajo es el, es el excéntrico, ¿vale? Y cuando subes es el concéntrico. Entonces, eh, el excéntrico es lo que requiere de más eh, fuerza muscular, ¿vale? Por eso mismo, para los que no estéis acostumbrados, seguro que os han pasado alguna vez que habéis ido a la montaña a lo que es, a correr, a andar o lo que sea y habéis hecho una bajada con mucho desnivel corriendo y luego habéis tenido bujetas durante una semana pero en cambio de la subida no, que a priori era más duro eso es porque en la bajada es lo que retiene el movimiento concéntrico en el cuádriceps y es lo que hace más daño muscular ¿vale? entonces, eh, ahora aclarando este sigo dice, el componente excéntrico es principalmente el que induce los aumentos más significativos de fuerza muscular dice, ejercicios repetitivos como prensa de piernas o sentadillas son más efectivos en la fase de retorno del movimiento dice, un ciclista que se basa exclusivamente en el pedaleo tiende a perder fuerza Dice, creo que correr puede ser útil a los ciclistas durante el invierno, ya sea para mantener una buena eficiencia cardiorrespiratoria o para mejorar la fuerza o para remediar desequilibrios musculares provocados por la práctica del ciclismo. Obviamente hay que empezar con moderación 15-20 minutos tres veces por semana, prefiriendo terrenos blandos, por ejemplo hierba y recorridos llanos o ligeramente cuesta arriba. Luego se podría aumentar gradualmente hasta 40-60 minutos, tres o cuatro veces a la semana. Es bastante esto para un ciclista, y está hablando de ciclistas de alto nivel, vale que realmente eh, tienden a hilar muy, muy fino en su entrenamiento. Para un deportista popular, incluir eh, este tipo de, de entrenamientos durante la semana, los días que tengáis menos tiempo, puede ser eh, muy clave. Dice, los atletas más pesados tendrán que elegir cuidadosamente los recorridos adecuados y tener cuidado con la progresión de las distancias. Aquí quiero destacar una cosa, y es que, evidentemente, es el mayor experto que él no hay, eh, es muy importante, y esto es uno de los errores más comunes que hacen los ciclistas, que como estás fuerte de motor, porque en bici vas bien y estás acostumbrado a hacer horas, a hacer intensidad, etc., sales a correr y haces 40 minutos y te da la sensación que no has hecho nada. A lo mejor el primer día sí que muscularmente te notas peor, pero luego puedes tener la sensación de que no has hecho nada o que has entrenado poco. Pero la carga para tus articulaciones, tendones, musculatura, es muy elevada. Y esto va a hacer que tengas un riesgo de lesión muy, muy, muy alto. ¿Vale? Entonces, eh, avisaros que la carrera a pie es, una, es un deporte para combinar con el ciclismo brutal, pero que es muy lesivo. Entonces, hay que ir con mucho cuidado. Y yo lo que os recomendaría es seguir entrenando lo mismo que entrenabas Siempre en ciclismo, pero algún día al llegar de, de entrenar en bici, ponerte las zapatillas y correr 5 minutos. Luego otro día vas a correr 10 minutos, 15. Y haces 3 días a la semana 15 minutos, que no es nada, o sea, no estás entrenando, pero estás adaptando la musculatura. Y poco a poco vas aumentando más o menos un 10% el volumen que corres cada semana. Para que luego pueda llegar un momento pues que los días, por ejemplo, entre semana, que tienes menos tiempo y es de hacer rodillo de noche o lo que sea, que no es viable hacer bici, o que te vas a poner en el rodillo 50 minutos para rodar suave solamente, te sería mucho más beneficioso y productivo, sacarías mucho mayor rentabilidad de tu tiempo, si en vez de pedalear 50 minutos suave en el rodillo, sales a correr por la montaña o por donde sea 50 minutos. Vale, Entonces, lo ideal es que vayas acostumbrándote poco a poco, para que luego ya puedas ir implementando entrenamientos más largos y lo que yo recomiendo muchísimo no solo el correr en sí en llano o donde sea sino el trail running, correr por la montaña para los ciclistas eh, y sumar desnivel para arriba y bueno, y con las bajadas por el componente este excéntrico que también comentaba eh, el doctor Michele Ferrari eh, te va a ir muy bien para tu rendimiento además, el correr en trail eh, es un menos constante tanto por las subidas por los, como por los cambios de terreno, por lo tanto eh, es menos lesivo también, ¿vale? Porque vas variando mucho más la musculatura, los apoyos, y no estás constante todo el rato, todo el rato el mismo, el mismo paso, ¿vale? Entonces, en este sentido, te recomiendo mucho también el, el trail running. Aquí puedes ver también como eh, Nino Shorter, no hace falta que lo introduzca, porque seguro que si eres ciclista ya lo vas a, ya lo vas a conocer. Uno de los mejores ciclistas de mountain bike de la historia. Eh, suele correr bastante y hasta un 8%. Del entrenamiento anual, que es muchísimo, con el volumen que hace el eh, pedaleando en el gimnasio, eh, esquí de, de fondo en invierno, etcétera, lo voy a hacer corriendo, ¿vale? Entonces, más que nada, te dejaba esto para, para inspirarte y que veas que también es una de las alternativas para los días de frío, los días de lluvia, etcétera Me encantaría saber si sueles hacer entrenamiento pulsado y cómo te va, o que me escribas todas las dudas que tengas a la hora de empezar hacerlo. Un fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!